1: Het tv-seizoen is officieel geopend. Tim Hofman buit zich als een
0: pitbull vast in het dossier The Voice. Eva Jinek doet het dit seizoen niet alleen. We bespreken wanneer je BN'ers nou wel en juist niet moet aanspreken. Claudia de Brij blijkt ontzettend veelzijdig te zijn. En wat doet Lex Uiting op het toilet? Je hoort het zo,
1: bij de mediamijden. Haverkappel kaas, I
0: iPhone, socials, ochtendkrant. Make-up, sprinter, die date je pitches zit wel goed. DGO BN'ers in de Rolodex,
1: Waar Robert en Brink tot Ronnie Flex. uurtje mediteren voor de stress je En het hele liedje
0: morgen weer opnieuw begint. Media meiden. Media meiden. Media meiden. Meis, daar zijn we weer. Ja. En we hebben weer een jubileum te vieren. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk bijzonder. Aflevering 20. Van de media meiden.
1: Gefeliciteerd. Gefeliciteerd namens het hele team van de media meiden. Dank je wel. Ik ga direct met de deur in huis vallen, Tamer. Uh, we hebben weer verzaakt. We ja. hebben fouten gemaakt. Ja. En uh, we hebben een rectificatie ontvangen. Er is geen check in Utrecht. Check deelscooters. Nee. Bestaan niet in Utrecht. Wel in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Breda, Enschede, Amersfoort, Zwolle, Leeuwarden, Hilversum, Amstelveen, Hengelo, Vlaardingen, Bizar. Rijswijk en Diemen. Utrecht heeft echt niks. <laughs> Zelfs geen check-deal scooter. Nee. Het leuke is natuurlijk wel dat het binnenkort zou kunnen komen. Ja. En het andere leuke is dat je een check-deal scooter een naam kan geven. Ja. Van welke Utrechtse BN'er... Naar welke Utrechtse BN'er zou jij graag een uh, scooter willen? Uh, hmm. nou, als jij zegt
0: Utrecht en BN'er, denk ik al snel aan Claudia de Brei. Mm-hmm. Maar... Um, de Claudia. Dus de Claudia of de Domin. Die komt volgens mij ook uit Utrecht. Ja. Die woont daar ook. Domin Verschuren. Jij? Domin. Ook Tommy. Leuk. En bord Dan hebben we helaas uh, nog een rectificatie ontvangen. Uh, deze is binnengekomen via de eindredacteur van De Slimste Mens. Die blijkt zelf ook, inderdaad ook echt ontzettend slim te zijn. Want hij, uh, hij heeft alles door. Heel bijzonder. We hadden het vorige week over een uh, Italiaanse streek in de hak van de Laars. En uh, jij vertelde dat die streek populair is bij BN'ers... maar ook bij tv-makers achter de schermen. En wij spraken dat uit als Puglia. Maar het blijkt... Ja, nu moet ik het goed zeggen. Het blijkt Puglia te zijn. Ja. En uh, ik heb dit het hele weekend geoefend op een soort gekke site... waarop je dat kon afspelen. En hadden verschillende Italianen hadden dit ingesproken. Dus dan zag je zo staan Giacomo 1959... en dan ging hij het voor mij uitspreken. Nou, Handig. Heel vaak afgespeeld. Waarschijnlijk zeg ik het alsnog fout. Uh, maar toch gerectificeerd. En wat mij ook opvalt is dat in het begin... waren de rectificaties echt inhoudelijk. Ja. Maar tegenwoordig gaan mensen op alles zitten, zoek- zitten letten. Ja. Ook de uitspraak. Klopt. Dus het wordt steeds moeilijker om nog foutloos door een aflevering heen te komen. Maar goed.
1: Gaat ook deze keer zeker niet, niet lukken. lukken. Dan, um, heel grappig dat je het zegt. Ja. Um, <kuggen> een rectificatie over het woord rectificatie. Ja. Dus je zei al, van de mensen gaan steeds meer op details zitten.
0: Nou, dat is gebleken.
1: Dat is gebleken. Het wordt nu wel heel erg meta. Hoi Media Meiden, leuke podcast. Ik heb eigenlijk een opmerking slash correctie met betrekking tot jullie rectificaties. Jullie zeggen soms iets als... er is een rectificatie binnengekomen... maar dat klopt taalkundig niet. Um, jullie krijgen een klacht... opmerking of correctie binnen... waarna jullie vervolgens... besluiten te rectificeren... Ja. het recht te zetten. Um, ja, ja, Ik okay. heb hierover nagedacht... en deze persoon heeft echt wel helemaal gelijk. Ja, dat klopt. Je krijgt geen rectificatie binnen, nee. Nee. Maar ik zie het meer voor me... dat wij een soort magazine zijn. Ja. En uh, dat we dan nu bij de kolom... Rectificaties zijn. Precies. Dus dat je zo heel groot in uh, Caps Look ziet staan... Rectificatie. Ja. Met bijvoorbeeld twee van die lijnen. Ja. En dat we dit nu allemaal... voor. de Ja, zijn. precies. Ja. Precies. We zijn Verstellen nog voordat het zijn. echte
0: magazine begint. Zitten precies. we nog. Ja. Maar goed, we gaan het anders uh, verwoorden vanaf nu. We hebben een klacht binnengekregen. En dan gaan we het rectificeren. Dus de volgende? Nee, dit was het. Oké. Okay. Voor vandaag. Maar volgende week gaan we dat zo aanpakken. Ja. Dus dan zeg je. We hebben helaas een klacht binnengekregen. Uppal de pup de pup, En een zeggen correctie we... binnengekregen. Bij deze gerectificeerd. Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Media meiden. Media meiden.
0: Media meiden. Dan hebben we vorige week een bericht behandeld van oud-presentator van de Karo NCRV, Karin de Groot. meid met Krullen. Achter de schermen in de showbiz. En uh, we hebben een follow-up bericht van haar gekregen. Dat vonden we ook te leuk om niet met jullie te delen. Dus ik ga het even voorlezen. Ha, media meiden. Grappig dat jullie mij in één adem noemen met Peter van der Vorst. Peter belt mij namelijk een paar keer per jaar per ongeluk... als hij eigenlijk de andere Karin de Groot moet hebben. Die van de commerciële. Ik zal even uitleggen. Karin de Groot is de directeur van ITV. Bedrijf dat nu veel in het nieuws is rondom de Voice. Maar er zijn dus in de mediawereld twee Karin de Groots... die allebei best wel uh, bekend zijn. Die worden vaak door elkaar gehaald. En nu gaat Karin eens verder. Als Peter mij belt en ik opneem... moet hij voor de vorm een praatje met me maken. En stiekem moet ik daar heel erg om beginnen, omdat hij daar vast geen zin in heeft. Hij, be- hij wil dus de andere Karin bellen. Karin en ik worden wel vaker door elkaar gehaald. Ik krijg ook mails voor haar. Karin vertelde me ooit dat ze een fotoshoot had... en dat de stylist per ongeluk kleding voor mij had meegenomen. Haar verhaal eindigde met de woorden... die kleren passen natuurlijk niet. Want ik ben heel dun en jij, nou ja. <laughs> <laughs> Dit was het hoor. Ik zal jullie niet blijven stolken met verhalen. Goed, Karin. Dat is Volgende bericht. H-media meiden.
1: Ik ben een onbekende fan van jullie podcast. De dieettip van Adriaan van Dis... riep bij mij de volgende vraag op. Kunnen jullie alsjeblieft nog meer van dit soort tips van BN'ers delen? Jullie hebben vast veel gehoord en gezien. Dan komt er iets heel opmerkelijks. Ja. Zelf heb ik in een ver verleden van dichtbij kunnen zien... hoe Nicky Plessen lunchte. Zij had vaak een witte pistolet... maar haalde daar eerst alle vulling uit. Dus het brood zelf zodat er enkel een korst overbleef. Dan vulde zij de uitgeholde pistolet met stukjes tomaat. Dit beeld staat in mijn geheugen gegrift. Dat begrijpen jullie vast. Hartelijke groet, Madeleine. Heel erg uh, apart, hè? Ja, je ziet het direct voor je. Lijkt me wel best lekker. Ja, z- het zegt van: be- Komt
0: tomaten? Ik denk dat het best ja. wel lekker is. Ja. Uh,
1: ja. Tips van bij Enners? Inderdaad, uh, hebben wij veel gezien en gehoord. Ja. Um, ik moest direct denken aan een tip die ik een keer van een andere schrijver heb gekregen. Arthur Chopin.
0: Ja, deze tip ken ik van jou. Ja. Die heb jij mij ook geleerd. We
1: stonden een keer op een borrel. En uh, het was volgens mij uh, bij een première uh, feestje. En ik stond naast hem en toen werden we gefotografeerd. We op de rode zo... loper of zo? Nee, het was een beetje zo'n uh, naborrel in de smoesal uh, oh, was. Yeah, het oh, een yeah, bekend oh, theatercafé yeah. in Amsterdam. Yeah. En volgens mij was het voor schuim. En vlak in parool voor... die rubriek. Ja, een uh, rubriek in het uh, parool en uh, waar vaak het premièrefeestjes werden gefotografeerd. En vlak voordat we op de foto gingen, zei Arthur Chippen tegen mij: "Je moet de fotograaf altijd iets geven, anders neemt hij iets van je." Fanny. <laughs> ja, en dat toen is zo hebben goed, We hebben heel he? erg goed geshoot samen. Ja. Toen dacht ik ook echt van: Ja, je hebt echt gelijk. Ja. En ik ben daar ook op gaan letten. En dan um, soms zie ik nog wel eens een foto van mezelf. En dan zit ik net niet zo goed in mijn vel. Van dus, voor die
0: tip misschien ook. Ja,
1: maar ook nog wel eens van daarna. Als ik niet goed
0: uh, heb gereageerd, niet goed heb opgelet. Ja. Dan zie je inderdaad dat die fotograaf iets van je pakt. Ja. ja, jij hebt mij deze tip ooit gegeven. Volgens mij ook toen wij samen op de foto gingen. En ik denk er altijd nog aan als ik een foto ga. Ja. Het is echt waar. Ik denk ook echt überhaupt heel erg vaak uh,
1: er nog aan terug. Dus dat is wel grappig. Ja. Dus uh, ja, daardoor denk ik veel aan Arthur Chappelle.
0: Ja, hele goede tip. Dan is er nog een vraag binnengekomen. Fantastische podcast, maar kunnen jullie voor de afwisseling een alternatief voor het woord speels bedenken?
1: Nee, dat kan echt niet.
0: Nee, helaas. Dan uh, de gespotten BN'ers. We hadden net al even over Nikki met haar pistolet, maar ze is niet de enige. Ons leger blijft maar uitdijen en we hebben weer een aantal mooie signaleringen te pakken. Fanny? Ja, eerst een aanvulling op de signalering van
1: Sofie Hilbrand... en Waldemar Toresta in Berlijn. Ze zijn daar uh, vorige week, of nou we hebben het er vorige week over gehad... dat ze daar zijn gespot deze zomer in een pasta-restaurant. Sofie had de pasta Frutti di Mare. En Waldemar en de kinderen hadden een pasta met vlees... maar helaas was niet gespecialiseerd uh, wat voor pasta dit precies was. heel vervelend. Heel erg naar. Gelukkig kunnen we dat nu brengen. Hoi, media meiden. Excuses voor de halve informatie over de pastas met vlees... Jullie hebben helemaal gelijk. Voor de volledigheid. De kinderen hadden een pasta met Toscaanse worst, courgette en olijven. Mm. Waldemar had een pasta met regoe van wilde herk. Echt iets voor hem. Erg speels. Niet zo duurzaam. Maar bij enners mogen ze soms ook uit de bocht vliegen. Dat is waar. Klopt. Ik heb trouwens ook iemand anders uh, gezien. Niemand minder dan Yvonne Jaspers leert ook in Berlijn deze zomer. Met Goliath, Yvonne en Sophie en Waldemar kunnen concluderen dat Berlijn een populaire vakantiebestemming was deze zomer.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Daarin is ze helemaal gelijk. En fijn dat het uiteindelijk duidelijk is van die pastas. Ja. De volgende. Hoi Media Meiden. Ik weet toevallig dat Glennis Grace geregeld meerdere pakjes tegelijk... van een ongefrituurde maïs-snack koopt. In de smaken tomaat, basilicum en rozemarijn. Verder heeft mijn vriend Jeroen Pauw chips zien kopen.
1: Heel leuk bericht. Dat, dat dit stel
0: ook dit allemaal ziet.
1: Ja, meerdere pakjes. ja. Wat je hier eigenlijk heel duidelijk ziet... is dat veel BN'ers echt op zoek zijn naar een alternatief voor chips. Ja. We hadden het natuurlijk vorige week al over de salades
0: ook. De chips is niet gezond. Nee. Ongefrituurde maiszautjes zijn natuurlijk beter. Ik denk dat dat een soort van die snacker jacks zijn. Ja, maar dan denk ik van een raar merk. Ja, ik denk uh, van de
1: bio-winkel.
0: Ja, oh ja. Of van een soort toko dacht ik misschien nog. Ah oh ja. Beetje zo'n weerde. Nou goed, ontzettend leuk. De volgende.
1: Hoi Media Meiden. Wat heerlijk dat de zomerstop voorbij is. Ik kon vandaag twee afleveringen achter elkaar luisteren en heb me weer ongelooflijk vermaakt. Fijn. Ik hoorde de corporale heze stem van media mij Tamar en ik merkte dat ik er ongemakkelijk van werd. Ik heb haar namelijk afgelopen weekend aangesproken in de Artist Village op Lowlands. Op deze plek verzorgt mijn bedrijf de maaltijd en voor artiesten die op Lowlands moeten optreden. Ik instrueer mijn personeel altijd streng... dat ze de artiesten absoluut niet zomaar mogen aanspreken... omdat ze er zijn om te chillen, eten en niet om herkend te worden. En nu deed ik het zelf uit een soort vlaag van starstruckness. Sorry, Tamer. Ik had je echt met rust moeten laten. <laughs> nu dacht ik het volgende als een soort goedmakertje. Wat als ik van een aantal Nederlandse artiesten vertel wat ze hebben gegeten? Ik mag hier niet te veel over zeggen, maar sommige dingen durf ik wel te openbaren. Bijvoorbeeld dat zoendos een groene salade at. Mm. En Roland Fernoud, een runderburger. Veel artiesten aten voor de show een salade... en na de show veel vlees. je vaker? Rundvlees.
0: Gegilde buffet van de barbecue of hamburgers. Ja, heel veel artiesten of BN'ers eten... voordat ze nog moeten presteren, heel licht. Ja. Te... Presentatoren ook voor de zeven voor de uur talkshow... eten eigenlijk bijna nooit, behalve... Rens en Rens Die eet gewoon een heel bord pasta, schuift hij naar binnen... en dan loopt hij ja. de studio in. Dat is wel echt knap, vind ik. Het liefst een curry. Het liefst een curry, houdt hij heel erg van. Maar het is natuurlijk voor je concentratie soms een beetje drukkend, zo'n grote maaltijd. Ze mm-hmm. dus wordt vaak een uh, salade gegeten. Dat zie je ook terug op Lowlands. Ik weet nog dat zij uh, naar mij toe kwam. Want ik zag haar lopen en toen ze begon tegen mij te praten. Ik zocht een BN'er zelf daar, in die Artist Village. En uh, ik dacht, ze li- deed daarna een beetje raar. Ze, ze zei het en toen liep ze heel snel door. Ik dacht van, <laughs> oh, nou ja, maar ik vond het hartstikke leuk dat ze dat deed. Dat was helemaal niet erg.
1: Nee. Het is natuurlijk wel iets, uh, als je net in de showbiz komt werken... moet je daar een beetje je weg in vinden. Je verhouding toe vinden hoe hoe je met BN'ers kan omgaan. En ik merk vaak bij uh, grote talkshows hebben we dan stagiaires. En uh, op het begin komt het wel eens voor dat als we dan gasten hebben... of als zij zelf iemand hebben voorbereid dat ze dan uh, naar, na afloop daarmee op de foto willen. Ja. En ik vind dat altijd heel erg gênant.
0: Ja, dat kan eigenlijk. Eigenlijk is het een beetje zo, als je achter de schermen werkt... dan wordt het eigenlijk een beetje, uh, wordt je geacht niet te laten blijken dat je, je bij Enners herkent. Nee. En bij Enners komen dan ook achter de schermen, backstage, bij, bij tv of bij zo'n festival inderdaad... in een soort safe space met allemaal andere bekende mensen. Ja. En dan heeft hun bekendheid eigenlijk wat minder waarde dan normaal. Ze omringen zich natuurlijk met mensen die allemaal even bekend zijn. Dus het maakt niet zo maakt het even niet meer uit. En als je daar werkt, word je geacht mee te doen in dat spelletje van eh, iedereen is hier normaal. Maar eigenlijk is voor niet bekende mensen die daarbij zijn heel raar. Maar ja, bijvoorbeeld bij zo'n talkshow komt het ook voor
1: dat er soms toch echt een hele grote -hmm. gast is. En dan gaan doorbreken, redacteuren eigenlijk die wetten. Ja, Zo, dat zag je bijvoorbeeld bij Louis van Gaal, die ja. uh, is zelfs de gast geweest. Bij Jinek dat zag ik daarna allemaal van die redacteuren ja, die met ja. hem op de foto gingen. Ja, of bij oh. Pauw. En um, ik heb me er zelf eerlijk gezegd ook wel schuldig aan gemaakt. Ja? ja, een keer had ik uh, Wopke Hoek, Hoekstraat de gast.
0: Had jij die voorbereid?
1: Nee, maar hij was. Oh, ik okay. had wel avonddienst, oh, op ja, de precies. avond dat hij er was. Met die miljoenen noten had hij bij zich. Het dan, koffertje. Ja. Dat is toch heel erg leuk om mee te gaan shooten Ben jij daarmee in de foto gegaan? Ja. Mag ik die
0: foto een keer zien? Ja. <laughs> en... Ja, dat snap ik wel. Ik heb dus ooit... Um, had ik Ruud Gullit te gast. En ja. mijn vader is heel erg fijn, hoor. En ik ook wel. En toen, heb ik, toen dacht ik van... zou ik het voor mijn vader doen? Dat zou hij zo leuk vinden. Maar toen durfde ik het niet. En heb ik nog steeds spijt van. Ja, dat snap ik, ja. Wat ik wel altijd doe... En dat vind, dat vind ik
1: wel dat net kan. Mm-hmm. is um, ik, ik doe vaak uh, de boeken. Ja. Dus dat je... Uh, een boek laten signeren. Dat doe ik ook vaak. Dus bijvoorbeeld uh, toen Patty Brard te gast was... Ja. en zij een, uh, te gast was over een kinderboek... Mm-hmm. over haar de hondensusjes Bibi en Lulu... <laughs> <laughs> heb ik wel echt mijn kans gepakt... en dat boek voor mijn dochtertje laten ah, signeren. leuk. Dus daar ben ik nu nog steeds heel blij leuk. mee. Toen zei ze van... Uh, ik heb hier de foto gemaakt... ik heb me goed voorbereid. Voor, voor die goed. lieve Julie. Oh. Liefs Patty Brard kusjes. <laughs> kon ze toen toch gewoon op haar tweede verjaardag al... Uh, Miss In China. haar zak steken, ja. Ook een keer bij Kim Holland um, mm-hmm. heb ik haar geïnterviewd. En toen kreeg ik ook een, haar boek, had ze erin geschreven. Dat boek heette Sex Power. Seksueel zelfvertrouwen voor vrouwen. Voor mm-hmm. funny met de IE. <lacht> Lekker genieten van sex power. Warme kus, Kim. <lacht> ja, is toch Sorry. leuk? Ja, zeker. Heel erg leuk. Dan de BNR-volgers. Steven Kazan. De rest heeft hij helaas weggetoverd.
0: Jammer. Ken jij hem? Nee. Hij is dus de zoon van Hans Krasan. Klopt. En hij is een soort bizarre goochelaar. En hij heeft bizarre ogen. Hij heeft, hij, je moet op zijn Instagram kijken, daar doet hij soort trucs op Instagram, filmpjes. Nou, ik ben een middagje opgezeten. En ik kan het iedereen uh, aanraden. aanraden of afraden. Nou, toch aanraden. Nu komt reclame. Nu
1: komt reclame. Nu komt reclame. Ja, maar we hebben het al een paar weken geleden gehad over Storytel. Een heerlijke app waarmee je boeken kan
0: luisteren. Wij zijn allebei echte lezers, maar we houden van papieren boeken... Maar ook van luisterboeken. Zeker. En ik heb deze zomer weer heel veel boeken geluisterd via Storytel. Ik had die app al langer, maar deze zomer heb ik het helemaal herontdekt. Ik was veel op reis, veel op vakantie, ook met een backpack. Ik kon niet zoveel boeken meenemen. Nee. Maar op mijn telefoon in die Storytel-app had ik dus alsnog duizenden boeken bij me. Ja, dat was hè? echt heerlijk. Ik had, merkte ook dat ik niet altijd zin had om met boek rechtop nog te zitten in bed. Je wou gewoon lekker liggen. Soms wou ik al liggen of ging ik al bijna slapen. En dan luister je toch nog even een hoofdstukje via Storytel. En het was echt super fijn en uh, heel erg leuk. Ja, leuk. Uh,
1: Je kan dus ook juist niet gaan liggen, maar bijvoorbeeld gaan lopen. Oh, heel bijzonder. Ik ik ben zelf weer begonnen met de 10.000 stappen per dag. Je moet toch een beetje fit uh, voor de dag komen dit mediajaar. Herkenbaar. En uh, ik vind het dus heel erg fijn om tijdens dat wandelen te luisteren. Ja. Dus nu ben ik net weer begonnen uh, met een nieuw boek. Amalia moest ik nog steeds
0: uh, oh ja, van lezen, luisteren. Ja, van Claudia de Bray. Heel erg leuk. Onze nieuwe stadgenoot. Zeker, zeker. Ik heb net het boek um, van Kees van der Spek geluisterd. Uh, je weet dat ik fan van hem ben. Je bent ja. zelf ook fan van hem. Dat is gewoon een markante figuur. En hij heeft het boek zelf ingesproken met zijn donkere stem. Het oh, gaat leuk. om het boek Achter de Scherm bij Peter R. de Vries... Je hoort dus zijn stem en dan hoor je helemaal hoe dat eraan toeging op die redactie en bij dat programma. Ja, leuk is dat hè? Heel erg leuk. Dus voor iedereen die in de media werkt of die van Kees van der Spek of Peter en Fries houdt, zou ik dit boek aanraden.
1: En we hebben goed nieuws, want wil je dit nou ook eens proberen? Dan hebben we een hele mooie aanbieding. Speciaal voor onze luisteraars nu 30 gratis dagen Storytel via www.story.tel. Dan nou, kun je dus 30 dagen gratis luisteren. Veel plezier.
0: Media meiden, media meiden. Media meiden. Ja, meis. Uh, dan gaan we de Media Week doornemen. En als ik zeg de Media Week van deze week. dan zeg jij. Boos. Boos. Um, en dan bedoel ik het programma, hè? Niet dat we boos zijn. Um, Tim Hofman en zijn team. want hij doet het natuurlijk niet alleen. Nee. nee kwam, uh, hij kwam met een deel 2 van zijn onderzoek naar de misstanden. Uh, bij de Voice. in zijn programma Boos. In uh, januari heeft hij natuurlijk een aflevering gemaakt. over seksueel grensoverschrijdend gedrag. bij de Voice. Dat heeft heel veel losgemaakt. En. Uh, hij heeft er nu een deel 2 van gemaakt. Tim Hofman zou Tim Hofman niet zijn... als hij dit dossier niet op de voet zou blijven volgen natuurlijk. Um, kort gezegd ging de aflevering... die maar liefst 47 minuten duurde... over de vraag of John de Mol, uh, meer wist... dan hij in januari aan Tim Hofman had verteld. Um, nou, er werd 47 minuten over gedaan... om dat, die vraag te beantwoorden. Uh, wij waren samen van die. We hadden wat tijd te overbruggen. We moesten naar een housewarming... van een ja. van onze meiden vriendinnen... Um, en we zaten een beetje van, oh, het was ontzettend warm. En wat moeten we nou doen? En toen zei op een gegeven moment kwam een van ons erachter... dat die aflevering online stond. En toen dachten van, dit is perfect. Ja. we hebben precies drie kwartier. We waren ontzettend benieuwd um, ho- hoe het zou zitten. Dus we dachten, we gaan kijken. We gingen er helemaal voor zitten met de chips van de week. Bromtips. Ja. En uh, nou, we zetten dat op YouTube aan. Uh, helemaal geïnstalleerd, lekker met z'n tweeën. En wat bleek? Het was een soort hogere wiskunde. Het was zo ontzettend moeilijk... Um, Tim die had heel veel schema's gemaakt. Hij had, uh, werkte heel veel met dingen die in beeld verschenen van LinkedIn, onder andere. Screenshots. Het ging over een aantal mensen die, die wel of niet op een bepaalde plek werkten... en wel of niet iets wisten. En hij legde dat heel erg zo uit van... En dan heb je Rick Brug, manager of operations van Talpa Entertainment Productions. Vroeger Talpa TV, nu onderdeel van ITV. Maar dan weer die en die... En wij zaten echt zo van, hè? Ja, 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 en dan ja. verschoof de camera weer, kwam er nog een screenshot in beeld. Um, voor ons was het echt heel erg moeilijk. Er waren ook veel namen geanonimiseerd. En er werd bijvoorbeeld de hele tijd gerefereerd naar contactpersoon. Ja, vond ik ook heel typisch. Zonder lidwoord. Niet de contactpersoon. Maar contactpersoon, ja, precies. dus dan was het van In uh, 2018 was contactpersoon werkzaam bij... Nou, het was heel moeilijk. Wij hebben de aflevering helaas meermaals stop moeten zetten terug moeten spoelen. Ja, jij gaf ook soms aan van, nee, we moeten nu terugspoelen. We snappen het niet. Op die spaties ook terugspoelen. En dat was heel moeilijk, terwijl wij toch best wel ingevoerd zijn. Ja. En ik dacht ook dat we niet dom waren, maar. Na afloop heb ik uh, het parool voorgelezen. Ja, de eerste alinea. De eerste
1: alinea. En toen was het ons helemaal duidelijk. Ineens.
0: En toen dacht ik ook van, ah,
1: oh, had dus ook in één minuut gekund. Ja,
0: het was een beetje uitgesponnen. Ja. En de vraag werd ook niet echt beantwoord. Nee. Uiteindelijk het is nog steeds onduidelijk wie nou wat wist. Um, Het was wel een mooie aftrap van het mediajaar. Ja, dat wel echt. Het is weer begonnen. Dat voel je nu helemaal. Het was heel erg warm. Ik kan niet zeggen wat we aan hadden.
1: Maar ik kan wel zeggen dat Jeroen Rietberg het erg leuk zou hebben gevonden. Ja, Tamer. De kogel is eindelijk door de kerk. Ja. Nick en Simon gaan uit elkaar. Nick en Simon. 2006. 2023. Gekondoleerd muis. Wat doe jij aan naar de begrafenis? Klederdracht. Ander groot nieuws. Ja. Claudia de Brij, we hadden het net al over. Er. Ja. Die was deze week te zien in uh, Beste Zangers. Dat was natuurlijk ongekend smullen. Sowieso een heerlijk programma.
0: Ja, echt een heerlijk. Vind ik echt een heerlijk programma. Ja. Jij keek dat eerder dan ik. En ik ja, heb me echt aangestoken. Ik hier. heb ook. Ik vind het een heel leuk programma. En ik heb ooit van uh, Maxim Hartman de tip ontvangen, of tips van bij gesproken. Om dat programma. Uh, zonder geluid te kijken. Dus dat je het kijkt en het geluid uitzet... en dan weet je niet wat je overkomt. Dat is is grappig dat je dat zegt. Grappig, Want ik kreeg de hele week een uh,
1: promo op Instagram van het -hmm. programma. En ik zag hem eerst zonder geluid. -hmm. En het was echt zo'n typische tv-promo. Dus daar heb ik echt heel erg van gesmuld. Het was een uh, klassieke compilatie... waarbij meerdere sprekers heel snel op elkaar waren gesneden. En dan mensen zeiden echt dingen als van... uh, ja, als ik Claudia zou moeten omschrijven... dan zou ik beginnen met het woord... Hmm, heel lange pauze. Ja, toch veelzijdig. <lacht> en dan zo Jan Smit. van. Ja, ze presenteert. Ze is tafeldame. <lacht> Volgens mij gaat ze ook nog de oudejaarsconferens doen. En dan weer iemand anders. Volgens van, mij ook. Euh, <lacht> ze schreef ook nog een boek over de telg van het Koninklijk Huis. Amalia. Ze is radio-dietje. Ze is allemaal zo over elkaar. Dat kan en ze eigenlijk niet, hè? Het kan niet op... En dan zo, als ik aan Claudia de Brij denk... denk ik echt aan kleinkunst. Ja, ja echt zo
0: veelzijdig. Ja, ongelooflijk wat ze allemaal kan, hè? Ja, waar heel denk jij eigenlijk aan... als je aan Claudia de Brij denkt? A- aan Utrecht dus. Mm-hmm. En als je daar even zou
1: visualiseren? Ja, als we echt
0: onze ogen dicht doen.
1: Ik zie echt iets heel sterk. Maar
0: zeg maar. Ik zie hier een broekriem voor me. <laughs> Op een jeans. ja ja ik zie een paar van die bowling schoenen van een bowlingbaan oh weet je wel van zo'n, ja, ordineer... met zo'n ronde neus ja en dan blauw met rode strepen een beetje erop oh, grappig ja <coughs> ja uh, je zei het al tv seizoen is dus nu echt weer begonnen en eigenlijk deze week uh, gaan we echt van start de reguliere talkshows zijn namelijk terug welkom terug half acht Galit Sophie en Eva even je nek um, de vakvrouw is vaderlands. Zij laat een uh, hele frisse winter haar show uh, waaien dit uh, seizoen. Ja. Zij uh, gaat dit mediajaar werken met een sidekick. En dat is nieuw. Um, zij krijgt eigenlijk haar eigen Marieke Elsinga of Luc Eking... wat je vroeger bij RTL Late Night zag. Bij Humberto en uh, Bo en Twannen had dat ook, denk ik. Nou, Twanne misschien niet. Ik denk bij Humberto en Bo. En um, die sidekicks, uh, zoals je dus bij RTL Late Night had... waren vaak een jongere, speelsere versie van de host... Die waren dan nog niet zo uh, gearriveerd. En die gingen, dat was voor hun echt een podium om eens te proberen. En dan gingen ze vaak gekke kattenfilmpjes of zo laten zien. Um, opvallend genoeg gaat Eva Jinnik echt een hele andere kant op. Zij gaat werken met Roelof Hemmen als sidekick. En dat is een man van 59 uh, met grijs haar. Of heeft hij geen grijs haar? Ja, het is wel grijs. Wit haar, ja. Wit. <laughs> <For> <laughs> Meer wit? zoals Sinterklaas. <laughs> maar wat kort. Ja, wel wat korter, ja. Wat korter, ja. Er is ook geen meid erop. Maar um, voor wie hem niet kent, hij heeft lang het RTL Nieuws gepresenteerd. Denk als je zijn gezicht ziet, ken je hem wel. Um, en grappig, we hebben het er vorige week over gehad. Bij Op1 zien we juist dat vrouwen echt de boventoon gaan voeren. Ja. Steeds meer vrouwenduo's komen uh, daar aan de roer. Maar Eva Jinnik gaat juist echt voor die mannelijke touch in haar show. En uh, ik vind het een opvallende keus. En zo zie je maar weer, funny achter iedere sterke vrouw... staat ook een witte oude boomer. Over witte boomers gesproken...
1: Ja. Van de week stond er een opiniestuk in de Volkskrant... ingestuurd door een ex-op-1-redacteur, Floor Doppe... Ja. over waarom het maar niet lukt uh, dat er meer vrouwen aan schuiven... in grote talkshows. Nergens komt het fenomeen zelfvertrouwenskloof... zo tot uiting als bij talkshows, schrijft ze. Voor elke twijfelende vrouw staan er tien slechtere mannen te popelen... om als talkshowgast aan te schuiven. En ze beschrijft dan hoe zij uh, uh, begon 2,5 jaar geleden... als uh, redacteur bij Op1... Mm-hmm. En dat zij echt zelf dacht van... misschien zit de oplossing erin... dat ik als jonge vrouw um, het ga veranderen... omdat ik dan heel veel vrouwen ga uitnodigen. Dat herken hernodigen. ik wel, ja. Dat herken ik ook wel. Net als dat je ooit dacht van... misschien kan ik een keer wat onbekendere mensen... Ja. aan tafel Succes. proberen te krijgen. <laughs> ja. Um, Maar uh, ze zegt ook van, ja, uiteindelijk ben ik erachter gekomen... daar zit het helemaal niet in. Want het gaat er bij talkshows achter de schermen uh, ten eerste heel vaak over... uh, dat er meer vrouwen aan tafel moeten komen. En ten tweede werken er bijna alleen maar jonge vrouwen achter de schermen. Klopt. En uiteindelijk zegt zij van, ja, roep ze vrouwen toch op... om wat vaker uh, uh, aan tafel te gaan zitten... en niet altijd die verzoeken zo door te schrijven. Ze heeft het dan over doorschrijfvrouwen. Ja,
0: ja. Wat vond jij ervan, van dat artikel? Ja, ik herkende er wel dingen uit. Zij omschreven ook hoe mannen zichzelf... heel vaak aanmelden om te gast ja, te zijn. Precies. Ook heel vaak via een appje. Dat vond ik ook vaak altijd best wel brutaal. Dat ik heb Mijn hele WhatsApp-geschiedenis... staat vol met appjes als... Uh, Hi, T. Heel veel mannen spreek je dan aan... met alleen je voorletter. Dat ze de rest van je naam vergeten zijn? Waarschijnlijk. Hi, T. Ik heb net deze tentoonstelling gezien. Zal ik erover komen aanschuiven? Ja. X, of zo... Terwijl een vrouw zou waarschijnlijk zeggen van, huh, maar ik heb alleen maar de tentoonstelling gezien. Ik ik, ik ben verder niet ingevoerd. Ja, ja, precies. Dus dat is wel echt een groot verschil dat je inderdaad, ik denk dat het vrij één op één bij mannen zo gaat en bij vrouwen vaak niet zo gaat. Dus dat herkende ik wel. Maar ik vind ook wel dat uh, die mannen die zich allemaal maar zo aanmelden, ja, moeten vrouwen dat nou ook gaan doen?
1: Ja, weet ik niet. Het viel mij wel altijd op... Um, zeg maar als je vrouwen belde om me aan te schuiven... Mm-hmm. dat zij heel vaak terugkwamen op een praktisch probleem. Bijvoorbeeld ja. dat er geen oppas was. Ja. En daar heb ja. ik echt een man nog nooit over gehoord. Nee. nee, dat klopt. En mannen zijn er ook in staat om te zeggen... Uh, ik neem de kinderen mee. ja En die gaan er dan vanuit dat jij als redacteur daar even oppast. En dat heb ik ook heel vaak gedaan. Ja,
0: ja klopt. En ik zag op, uh, op Twitter ook wat kritiek van... vrouwen, onder andere Lisbeth Staats, volgens mij, die ook zei van... Ja, nu leg je eigenlijk de schuld weer bij de vrouwen neer. Dat vrouwen dus uh, uh, niet het verzoek moeten doorschuiven... of moeten af, zeg maar, gewoon moeten komen. Maar zij zei van, als vrouw, als ik niet wil komen... of als ik geen tijd heb om me te in, verdiepen in een onderwerp... dan kom ik gewoon niet. Inderdaad. En dat een man wel komt zonder zich te verdiepen... dat moet hij maar weten, maar dat ga ik gewoon niet doen. Dat vond ik ook wel weer een goede ja. aanpak. Dacht ik ook van, ja, inderdaad. Vakvrouw vrouw van de week. Precies. Dan heel erg heftig nieuws, Fanny. Ik snap dat het emotioneel kan worden... Maar probeer je, je grote, want het komt goed en er zijn nog meer kansen. Maar voor okay. nu is het echt niet leuk. Alle kaarten voor de eerste maand van de nieuwe serie, de avondshow met Arjen Liebach, zijn uitverkocht. Mm. Er is nog wel een wachtlijst voor als de kaarten worden gecanceld. Dat heeft een woordvoerder laten weten. Maar goed, het wordt me gewoon heel erg, heel erg dringen. Dat is wel duidelijk en uh, nou ja, we snappen allemaal waarom. Het team van de avondshow met Arjen Liebach wil niet zeggen of er iets aan een formule is gewijzigd voor het komende seizoen. Dus dat wordt nog echt spannend, maar we uh, gaan het zien.
1: Ja. Als hij zijn gilet maar aan heeft. Zeker.
0: Een nieuw tv-seizoen betekent
1: ook nieuwe programma's. Ja. BN'ers houden natuurlijk echt van veiligheid.
0: Ja, niet het Veilige situatie. Ik heb nooit over nagedacht. zijn wel prettig. Ja, zou eenmaal iets van
1: onveiligheid. Nee. En uh, daarom komt Welmoed Zeitsma met een show over beveiligers. Ja. In het nieuwe WNL-programma de Bodyguard. Leuke titel. Um, strijden tien kandidaten tegen elkaar in een loodzwaar en waarheidsgetrouw trainingsprogramma tot persoonsbeveiliger. En
0: dat komt omdat in Nederland steeds meer mensen beveiligd worden. Ja, heel erg goed dat ze echt op die actualiteit inspelen. Ja, dat is WNL. Ja, dat is WNL. Ik heb bij, zag ik dit bij Boulevard worden aangekondigd. En toen werd ook echt aangegeven van... ja, steeds meer mensen moeten beveiligd worden. Dus wel moet zij het, maar gaat op zoek naar een nieuwe beveiliger. Dat vind ik heel sterk, dat ze echt kijkt naar de arbeidsmarkt... van waar zijn gaten ja. en dan gewoon talentjacht oprichten. Dat is natuurlijk heel slim. Heel slim. Welke BN'er zou jij graag willen beveiligen? Het lijkt me echt heel erg verschrikkelijk om een BN'er te beveiligen. Het lijkt me ook best wel eng. Ik zou super slecht zijn. Ik ben ten eerste 1,57 meter. 57. En daarnaast ben ik heel erg bang aangelegd. Dus het lijkt mij echt... Ik ben... Deze veel BN'er veel wil ik heel veel succes wensen. Ja, wordt veel gegild wordt helemaal niks. <laughs> maar ik denk van als beveiliger ben je heel veel met die BN'er. Dus je zit vaak... Ja. Samen op de achterbank of um, ze gaat samen naar dingen toe. Dus dan zou ik gewoon een hele leuke BN kiezen... met wie je een beetje kan lachen. Waar denk je dan aan? Uh, Mars van Roosmanen bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, lijkt me wel gezellig. Ja,
1: hij had onlangs ook beveiliging nodig. Ja, dus dat had ik het eigenlijk <laughs> wel kunnen doen. Ja.
0: ja, het is niet meer opgekomen. En jij? Ja, ik heb er ook over nagedacht. Ja. Ik zou toch echt voor Amalia gaan. Het oh. gaat natuurlijk nu een oh, nieuwe ja. tijd in. Dat lijkt me ook heel erg. Dat lijkt me wel heel sappig, nu je het zegt. Ja. Wist je dat die beveiliger echt een, uh, dat er een kamer in dat studentenhuis wordt gemaakt voor die beveiliger? Ja. Die daar gaat slapen? Ja, volgens mij op de begane grond, hè? Oh ja, ja, dat zou kunnen. Ja, Een losse Sintere. ruimte, maar die ja. moet altijd bij haar zijn. Ja, maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe ze die studententijd gaat beleven. En dat zit je natuurlijk ja, wel als eerste Ja, dat is rijen, wel heel leuk. Nu je het de eerste eigenlijk, beveiliger. Marcel is eigenlijk misschien ook wel saai. Het is wel gezellig, maar wel saai. Ik ja. zou beter misschien iemand anders kunnen kiezen... bij wie het echt bizar is, wat hij allemaal meemaakt. Nou, we kunnen het ook samen doen bij Amalia. is goed. Om de Media Week af te sluiten, heb ik dit weekend iets gelezen... in Volkswagen Magazine. En ik ben er heel erg van geschrokken. Ik heb het in de ochtend gelezen, op zaterdagochtend... en in de trein. En ik dacht echt van, nou, wat is dit? Het was uh, de rubriek Weekendwijsheid. Ken je die in Volkswagen ja. Magazine? Dat is een rubriek met een heel kort stukje. Het staat eigenlijk vrij vooraan in het magazine. Ja, steeds een ander iemand. Met een uh... kleine tip van een BNR. Ja, steeds iemand anders om het leven net wat makkelijker of leuker te maken. Of iets wat je een beetje in je mindset kunt veranderen. Eigenlijk zijn het tips van BNR's. <laughs> zoals wij ze net gaven. Die tip van uh, je moet de camera iets geven, anders neemt hij iets van je. Die zou daar prima in kunnen staan. Um, ik heb nog even een paar voorbeelden op een rij gezet van dat soort tips. Die in die rubriek staan. Bijvoorbeeld uh, Barry Hayes zei een keer, drink een klein glas rode wijn. Ruben van der Meer zei, tel even tot tien als je boos bent. Wim, Am- Wim Anker, neem uitgebreid de tijd voor je ochtendritueel. Marja Pruis: niemand let zo op jou als jij zelf doet. En Ruben ja, Terlouw, neem een hond. Dat soort tips staan erin. Dus kleine dat kleine tips... glas wijn, hoe zat dat dan precies? Ja, dan zei, neem, als je, neem een klein glas rood wijn dan word je wat lolliger. En hoe vaak dan? Hoe vroeg. Niet. Nou, ik denk niet per se in de ochtend. Okay. Maar het zijn zulke soort tips. Van, ja. Dit doe, heb ik toegepast. Ruben terwijl heeft een hond genomen. En dat heeft zijn leven dan veranderd. En zo zijn er allemaal dingen. Maar ja. Pruijs echt nie, le, niemand let op jou als jij zelf ja, doet. dat is wel echt een hele een goede, goede tip. tip. Um, ik vind dat best wel een leuke rubriek. Kort stukje. denk je even van, oh ja, inderdaad. Ja. Of je denkt, oké, okay, dit vindt diegene. Bizar. Ja. Um, maar deze week... Uh, ja, ik zou ook iedereen uh, vast uh, die nu aan het eten is of aan het drinken is, zou ik willen adviseren om dat allemaal eventjes aan de kant te zetten, en, eh, want dat wil je nu niet. Um, deze week stond in deze rubriek Lex Uiting, presentator van RTL Boulevard, Carnavalskoning, Limburger puursang. Hij was ooit prins Carnaval, ja. Hij is heel erg bezig ook altijd met Carnaval. Um, en uh, deze week was dus aan hem uh, de eer om de tip te geven en uh, de kop. Was de laatste druppels, duw je eruit? Ja. nog over een drankje? Nee. Uh, het ging erover dat uh, mannen niet staand, maar zittend moeten plassen. Ah. Nou, dan gaf hij eerst die tip. Zei hij van, uh, dat moet je gewoon doen. Want uh, als je gaat uh, staan, dan er ook druppels op je kleding. En dat wil je gewoon helemaal niet. Dus ik zou altijd gaan zitten. Nou, oké. Okay. Dat is nog tot daaraan toe. Maar dan komt hij met het volgende. Ik moet even concentreren om dit te gaan zeggen. En ik zou dus niet gaan eten. Maar met zittend plassen alleen los je niet het gehele probleem op. Ik ben wel zo proper dat ik me nog droog maak met twee velletjes toiletpapier en een beetje schut. Maar zelfs dan, als je weer terug gaat naar je bureaustoel of barkruk... vloepen er alsnog een paar druppels je onderbroek in. Oh. Ik ben visueel ingesteld, dus ik vind dit al heel vervelend. Balen natuurlijk. Tot een van mijn vrienden met dé oplossing kwam, gehoord van de huisarts. Het is een beetje plastisch. Maar je moet dus na het plassen een beetje van voor naar achter duwen op het perineum. Het gebied tussen je balzak en anus. Dan komt het laatste beetje urine uit je plasbuis. Nou, ik was me toch blij toen ik dit ontdekte... en ik wil iedere man toegang geven tot deze kennis. Het is heerlijk om altijd een semi-frisse onderbroek <lacht> aan te hebben. Nou, Sorry, ik zie dit helemaal voor nu helemaal voor me. Ik vind het te privé. Ik zie nu Lex Uiting op de wc zitten met zijn hand tussen zijn balzak en zijn anus. Nou, ik vind het gewoon heel vervelend. En ik vind het ook raar van Volkswagen Magazine. Want die tips zijn altijd een beetje kneuterig. Snap je? Neem een hond of uh, neem een glaasje rode wijn. Een beetje gezellig. En dit is meer iets voor een 50-plus magazine of zo. Wat is dit? Het het is wel een tip voor het leven. Ja, maar ben jij er blij mee dat je het (lacht) niet weet? (lacht) Ja, eigenlijk wel. (lacht) Oké, nou fijn. Dan is er nog iemand blij mee. Dankjewel, Lekse Uiting.
1: Nu komt reclame. Nu komt reclame, nu komt reclame. Tamar, heb jij wel eens overwogen om in een andere branche dan de media te gaan werken?
0: Leuk dat je het vraagt. Uh, eigenlijk wel. Ik denk dat bijna iedereen trouwens die in de media werkt, ja. heeft een beetje een haatliefdeverhouding met de media. Dus denkt wel eens van: ach, oh, ik ga daarmee stoppen, ik ga een strandtent beginnen. Ja, precies. Ja. Wat is dan jouw fantasie? Is dat ook die strandtent? Nou, wij hebben het er wel eens over om een leuke lunchroom te beginnen samen. Ja. Maar waar ik zelf vaak aan heb gedacht is om uh, wel eens in het, om in het onderwijs te gaan werken. Dat lijkt me heel erg leuk op een middelbare school.
1: Oh, dan heb ik heel mooi nieuws tamer. Want dat zou je dan heel goed kunnen doen via het atypische uitzendbureau Driese. Driese werkt al bijna 30 jaar voor scholen door heel Nederland. Via Driese kun je bijvoorbeeld als invaller aan de slag op een basisschool... Maar ook als je geen onderwijsbevoegdheid hebt, maar wel graag als leraar of docent wil werken... dan heeft Driese diverse zijinstroomtrajecten in samenwerking met onderwijsinstellingen. Ik heb bijvoorbeeld geen onderwijsbevoegdheid, dus nou. dat zou handig zijn. Wil je niet voor de klas staan, maar wel aan de slag in het onderwijs? Dan kun je bij Driese ook terecht voor andere functies in het onderwijs.
0: Dat komt nu wel heel dichtbij, Fanny. Ja.
1: Wil je dit nou proberen? Schrijf je dan in bij Driese ja. via driesenl slash mediamijden. En deze week maak je kans op een geheel verzorgde, in dienst van jouw dag.
0: Bij een wellnessresort. Ik ben gek op wellness. Ik ook. Als je je dus inschrijft bij Driesen, maak je kans om die te winnen. Ja, superleuk toch? Chips van de
1: Week.
0: Ja, Fanny. Bij al die televisieprogramma's die we de hele week kijken, moeten we natuurlijk ook iets eten. Absoluut. En dan eten we meestal chips? Vandaar de rubriek de Chips van de Week.
1: Ja. Vorige week hebben we een bericht behandeld van uh, uh, luisteraars die chips in de koelkast doen. Twee luisteraars waren dat. Uh, Een stel, heel veel reacties op gehad. Onder andere dit bericht. Hoi Media ten eerste bedankt voor jullie heerlijke podcast. Alsjeblieft. Graag gedaan. Ik reageer even op het berichtje over koude chips. Ze zijn niet alleen. Mijn vriend heeft ooit per ongeluk zijn chips in de koelkast gelegd bij het uitpakken van de boodschappen. En nu wil hij niets anders meer. Het gaat dan wel vooral om de hamkaas. Na het proeven moet ik zeggen... dat het inderdaad een heel andere sensatie is. Meer crunchy, maar nog wel dezelfde luchtigheid. Risico's zijn er om te nemen. Dus probeer het eens, zou ik zeggen. Groetjes.
0: Dit lijkt mij best lekker, die hamkaas uit de koelkast... Ja. hoe zij het omschrijft. Hebben we nog niet gedaan, komen we volgende week op terug. Gaan we deze week doen, Waarom Ja. ging je toch op dieet? Oh ja. Nou ja, we kijken wel even. Um, daarnaast hebben we ook bericht ontvangen van iemand uit Hongkong. Daar hebben we ook luisteraars blijkbaar. Welkom. Waar niet, hè? Ja, het is ongelooflijk. Um, diegene schreef dat uh, haar oma tukjes vroeger in de koelkast bewaarde. Oh ja. Maar um, ook in mijn familie blijft dit gebeuren. Ik heb een bericht ontvangen. De neef van mijn moeder, die eet chips uit de koelkast. Wat geestig. Ja. Die tukjes kan ik me nog wel
1: iets bij voorstellen. Ja? Dat dat lekker kan zijn. Ik vind tukjes sowieso lekker... Maar ja, dat koude kan ik me voorstellen bij dat tukje. Ja. Dat dat... ja, ik hou niet zo van tukjes. Maar ja, we kunnen het een keer proberen. Ja, we kunnen het een keer proberen. Um, het wordt weer een warme week. Dus misschien is het dan lekker als we wat koude chips kunnen nemen. Ja, uit.
0: heerlijk. En het leuke is dat heel veel mensen de chips van vorige week hebben geprobeerd. De pomptips. Ja. Jij was niet de enige die de chips was vergeten. Want heel erg veel mensen. Ja. Ze berichten van, oh, ik heb zo lang niet aan deze chips gedacht. Klopt. En die ging hem kopen. Hij was ook op een bepaalde supermarkten uitverkocht. Ja,
1: Het was ook uitmarkt dit weekend. Ik was zelf uh, naar een concert van Thijs Boontjes. -hmm. En uh, ik sprak hem na afloop even en hij zei... oh, wat ontzettend fijn dat jullie deze chips hebben afgestoft. Het is echt een heerlijke chips. Eén van zijn uh, persoonlijke favorieten. Leuk. We hebben trouwens wel klachten gekregen ook van van luisteraars. Die zeiden van heel leuk dat jullie die chips hebben besproken... maar jullie bespraken niet echt hoe die nou precies smaakten. Ja, klopt. Dat was inderdaad waar. Dat was inderdaad waar.
0: Dat was per ongeluk. We hadden het heel
1: erg lang over de structuur gehad. Nog eventjes daarover. Ja, het is een hele zoute chips. Ja. Naturel,
0: maar hij heeft toch ook nog, ja. Ik vind het moeilijk te omschrijven. Ja, iets, iets heel zoutigs of zo, wat het extra lekker maakt. En iets een beetje aardappelpuree Ja, aardappelpuree-achtigs. Acht, ja. Heel erg lekker. En dat bros, ja, het is gewoon een enorm. Het is een beetje als patat. Ja, klopt. Maar dan chips. Um, dan de chips van deze week. Ja. We hebben er lang over gedacht. Ja. Uh, wat we moesten kiezen.
1: Ja. Uh, maar we dachten het volgende. Uh, het talkshow seizoen staat natuurlijk weer voor de deur. Zeker. En daarmee is ook echt weer het meningencircus begonnen. Ja. Um, als er één chips is waar heel erg veel uiteenlopende meningen over zijn. Ja. Dan is het wel cheese, cheese onion. onion chips. Ja.
0: En daarom gaan we deze week bespreken cheese onion. Ja. Een chips waar inderdaad de meningen onwijs over uiteenlopen. Ja. Het is een chips in een gele zak. In een gele zak. Van lees. Ja. Het is een chips met smaak kaas en ui. Ja. Maar dan in het Engels. Het is een chips, een heftige chips. Ja. Die sterk ruikt. Als je de zak open doet, denk je van, aha. Vooral naar uien ruikt die heel erg. Ja. Ja. Naar ui. En door dat kaas heeft hij ook iets romigs of zoiets poederigs. Mhm. Um, ik ga met de deur naar huis vallen. Vind jij dit een lekkere chips? Ja,
1: het gekke bij deze chips is dus... ik vind hem lekker mm-hmm. en heel goor. Ja, ik heb precies hetzelfde. Dus um, eigenlijk vind ik hem niet heel lekker. Er is wel zo, zo'n grote zak uh, met van die kleine zakjes erin. Dan zit ja. hij er ook wel eens bij. Ja. En dan neem ik hem eigenlijk bijna nooit. Maar het gekke is, ik vind hem dus niet heel lekker... Maar het is wel een chips waar ik soms
0: echt een craving naar ja, kan hebben. Dat heb ik. Ik heb het eigenlijk nu nu we het erover hebben. Ja. Maar ik heb ook inderdaad een chips waar je soms heel erg zin in hebt. Bijvoorbeeld als je iets hebt gedronken. Ja? Ja. Oh ja. Heb ik wel iets. Ja, ik vind het ook wel moeilijke chips. Want
1: um, ja. Je stinkt ook echt vanuit je mond. Ja, ik eet chips. je moet hem eigenlijk sowieso niet echt... op een
0: redactie eten. Nee, eigenlijk eet je hem alleen als je daarna nergens meer naartoe gaat en ook met niemand bent, het liefst. Ja. En eigenlijk ook de volgende dag kun je nog beter niks doen. Nee, zo erg? Nou, ik vind het wel echt heel vies. Ja. Het heeft gewoon een hele penetrante smaak. En het is wel lekker, maar het is, heeft ook al vrij snel na het doorslikken iets naars.
1: Ja, ja, ja. Beetje zoals je McDonald's eet.
0: Ja, precies. En uh, inderdaad, zo'n klein zakje vind ik trouwens soms dus juist nog wel fijn. Want dan is het ook ja. niet zoveel, maar zo'n hele grote zak van die chips. Ja, is nee, ook daar heel werk v- ik sowieso niet mee. Uh, nee.
1: Van die chips niet, nee.
0: nee. Nee, dat doe ik ook nooit. Het is wel lekker, maar dan een paar. Ja. En uh, ja, het is inderdaad heel vies en heel lekker tegelijk. Want ik kan het ook echt heel erg zin in hebben en dan ja, het heel dat lekker wil ik vinden.
1: We, we, we spreken er nu vrij negatief ja, over.
0: maar eigenlijk zijn ze wel echt is lekker. Het zijn toch ook hele mooie kanten, die chips, ja. ja, het is echt een veelzijdige chip, net als Claudia de Bruy. <laughs> maar hoewel ik denk dat zij deze niet lekker vindt. Ja. Misschien reageert ze. Ja. Het cijfer is wel moeilijk daardoor, door die, ja. door die, door die, door die kanten. Ik ga zitten op een uh, 7. Ik op een 7,4, toch door de oh. smaak. Ja, toch vrij hoog. Maar ik zeg erbij dat ik hem. Ik denk dat ik hem maximaal één keer per jaar eet. En dat is misschien nog hoog ingezet. Nou, ik denk dat jij wel iets vaker eet. Ja? Ja. Waarom? Twee keer,
1: twee keer per jaar, zeg oh, Oké. Okay. Waarom? Ja, ik, dat heb ik wel eens gezien. Hoe vaak eet jij hem nou? Ik denk dat ik hem. Ja,
0: misschien niet eens ieder jaar eet. Ik denk van wel. <laughs> Oké, okay, nou goed. Een 7 en een 7,4 is het een 7,2 gemiddeld. Ja. Gefeliciteerd. Cheese, Anje. Fanny, dat was het dan weer. Aflevering 20. Ja, ongelooflijk. Op naar 25. Hè? Het nieuwe jubileum. Zo, wat gaan we dan doen? Misschien weer Eigenlijk mooie voice berichten. Ja, of zullen we dan, lijkt mij ook heel leuk, om op Hollywood Tour te gaan. In zo'n oh. karretje op het Mediapark. Ja, heel erg leuk. En dan daar verslag van uitbrengen. De dan rest
1: ons de luisteraar een hele fijne mediaweek te wensen. Fijne mediaweek. Ons mediajaar begint eigenlijk zo direct. Want ja. we hebben zo'n kleine kick-off van Media
0: Insight. Ja. 9 oktober weer op zender. Ja. En Wij gaan zo lunchen met uh, de twee grote spelers uit het programma Marcel en Gijs. Ja, Gijs neemt broodjes mee, dus uh, het zal wel smullen worden. Zeker. Volgende week zijn wij gewoon weer terug. Zelfde tijd. Zelfde zender.
1: Media meiden, media meiden, media meiden.